0: comprender los hechos en contexto
1: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto en los próximos minutos hablaremos del estado de la economía nacional y la reapertura de algunas actividades, en primer lugar contamos con la participación del economista Felipe Argote, buenas noches Buenas noches, gracias por la invitación, gracias por haberla aceptado eh, profesor Argote, vamos rápidamente entrando en materia. ¿Qué evaluación hace, en primer término general, acerca del de estado de situación de la economía panameña a esta fecha?
0: Bueno, La economía panameña en el marco de una economía mundial que yo he llamado hecatombe económica mundial, en donde la caída del producto interno bruto en gran parte de los países va a ser superior al 20%, algo que no ha ocurrido en ninguna parte. ...en donde sin embargo los países... ...los gobiernos de derecha y de izquierda... ...han incentivado... ...el consumo, o sea la demanda... ...manteniendo la estructura social... ...el tejido empresarial... ...el tejido social... ...en Panamá cambio pues... ...a pesar de ser una de las tres economías... ...considerada de altos ingresos... ...en Latinoamérica... ...ha sido el que menos... ...ha subsidiado a su población... ...para que se quedara en casa... ...una tercera parte de la canasta básica, es lo que han recibido algunos y no todos. Eh, eso definitivamente tiene un resultado muy negativo cuando termine la pandemia, porque toda esa población que perdió su poder adquisitivo, esa población que debe siete meses de eh, hipoteca, de carro, de tarjetas, esa clase media no va a llegar a enero dispuesto a irse a un restaurante a pasar el estrés estas persona ya tiene un estrés eh, acumulado por las llamadas telefónicas de los bancos y pues eso va a complicar mucho más las posibilidades de recuperar la economía para mí.
1: Lo que ha estado publicando en los últimos días INEC eh, nos da mu de algunas muestras de cómo está deteriorado, pero hay un esfuerzo por hablar en positivo en estas comunicaciones que está haciendo INEC. No obstante, hay sectores que están sumamente golpeados en estos momentos
0: por supuesto, yo por definición soy optimista pero yo soy optimista bien informado entonces no puedo simplemente decir que todo hay bien cuando sé que eso no es cierto hay sectores que van a recuperarse muy rápidamente, por ejemplo la minería ¿por qué? porque China tiene su capacidad la intacta y ya está produciendo y va a necesitar insumos, eh, puede recuperarse relativamente rápido la logística porque en cuanto termine y empiece nuevamente el movimiento internacional, pues vamos a necesitar los puertos, el canal, eh, mucho de eso. Pero hay sectores que van a demorar muchísimo en recomponerse, por ejemplo el turismo, y no porque lo incentives, y no lo vas a lograr con millones de publicidad, lo vas a, eso se va a dar por sí mismo, porque la gente no va a querer, a pesar de que no haya pandemia, mucha gente, no toda, pero una proporción interesante, importante, se va a negar a viajar por temor a contagiarse, aún con vacuna. Entonces, hay sectores que le va a tomar más tiempo. El sector comercial depende, el sector de restaurantes, eso es bien duro. El sector comercial antes se veía a la 50%, y no porque no va a poder abrir, no porque no tenga mercancía, porque la tenía, porque esto, no se, esto se dio tan repentinamente que muchas eh, empresas, negocios, almacenes, tenían eh, su su inventario intacto como si aquí no, hubiera, no iba a pasar nada.
1: Claro.
0: Ahora, eh, tiene el inventario, pero ¿quién se lo va a comprar? Si la gente no tiene poder adquisitivo claro. y lo que tiene es una deuda acumulada que no había tenido nunca en su vida en un país donde el 94% de la población paga tiempo. Ahora, estamos hablando
1: también de un tema presupuestario fuerte porque no hay ingresos eh, para el sector eh, público y ahora recientemente el gobierno nacional acaba de hacer un nuevo movimiento para conseguir 2.500 millones de dólares más para poder conseguir ingresos para
0: fondear su presupuesto. ¿Cómo lo ve usted? Mira, cuando tú estás en una situación crítica, tú buscas prestado. Eso yo no se lo voy a, a, a negar que tiene que hacerlo. El problema es para qué, lo, para qué pides préstamo. Si tú pides préstamo para recomponer tu negocio, tu fonda, tu taxi o tu almacén eh, y crees que puede andar, de repente es bueno. Pero si lo pides para seguir tu mismo estilo de vida, para tu gasolina, tu carro, tu renovante, como si no hubiera pasado nada, a vuelta eh, de meses vas a encontrarte con una deuda espectacular y sin forma de pagarlo porque no estás rindiendo eh, ni, eh, ninguna inversión. Y ese es el problema de esta... O sea, Hicieron una emisión buenísima, a un nivel de cupón bajísimo, buenísimo. Eh, es más, el mercado está dispuesto a darle eh, cuatro veces lo que estaba poniendo, 2.575 puso y el mercado está dispuesto a comprar 10.000. Eso es fabuloso. El problema es si lo vas a pedir para seguir con una burocracia. Eh, y, no, y yo no digo que voten a los empleados públicos porque vas a reducir más la demanda. Pero tú tienes que dar una señal. ¿Cuántos meses tenemos con la ley de rebajarse los sueldos? Y nadie se acuerda de la ley que se iba a rebajar los sueldos. Todavía hay una cantidad de eh, influencers que andan por ahí haciendo videos y están cobrando por eso. Hay gente cuasi centenaria que fueron diputadas y ministras y también asesora. Eso es inaceptable. Porque tiene una juventud aquí que no tiene trabajo y tiene gente que ya fueron rectores y que ya ocuparon puestos importantes y ya deberían darle oportunidad a la gente nueva a que participe en el proceso productivo. Entonces, si es para eso, para comprar carros por 10 millones de dólares, eso no es lo que yo haría. Yo pediría ese dinero sí para darle el bono, que le estoy diciendo a 300 dólares eh, mínimo por, por trabajador, por cada trabajador suspendido, eh, que se, y que se invierta en, en infraestructura en arrancar el cuarto puente, mira el, el, la línea 3 del metro hacia Chorrera, eh, dijeron que en el primer trimestre, ahora escuché que en el primer semestre, luego van a decir antes de diciembre y luego nos fuimos para el siguiente año, oiga, pongan a funcionar en cuanto se puede y es ya la economía en infraestructura, no en empresas estatales que compitan con empresas privadas, estoy hablando de infraestructura en donde nosotros tenemos una ventaja competitiva, o sea, nosotros tenemos... ¿En qué tenemos ventaja competitiva nosotros? No comparativa. En comparativa ya sabemos que es logística, ya sabemos que es posición geográfica. Competitiva. El sector de la construcción. Nosotros tenemos obreros especializados que han empleado canal, que han hecho túneles para hacer metro, que han hecho edificios 80 pisos. Esa es la ventaja. Métele a eso. ¿Qué más tienes? ¿Banco? Sí, banco, pero cuidado. Cuidado con los bancos, que tampoco es para que nos metan la mano en el bolsillo a nosotros. Pero sí, la actividad bancaria. Somos muy competitivos. No han llegado hasta con... La, con el, la silla en la cabeza al centro bancario el centro bancario está funcionando, porque somos buenos en eso pero si nos metemos a poner plata o, a, o eliminar impuestos a industria cuando aquí no tenemos experiencia industrial, cuando no podemos competir y cuando la tendencia de los países desarrollados es recuperar su industria, claro. no estamos hablando de maquila como hace 30 años se quedaron pasmados en los 80 claro, ahora
1: eh... Ahora mismo hay una situación con un, un, un grupo importante de empresarios, de pequeños, medianos empresarios, que tienen un, un problema de liquidez muy fuerte. Eh, se han hecho promesas de eh, entregar eh, dinero eh, prestado para estos grupos, pero ya estoy escuchando voces que dicen que las condiciones no son muy fáciles para acceder a esos dineros. Esto, ¿cómo lo podemos eh, visualizar y cómo podemos atender esta necesidad tan grande y poder manejar estas facilidades de crédito para estos grupos.
0: Mira, eso es parte, eso es una parte. Y si pidieran eso para darle incentivo, te estoy diciendo de préstamos tasa cero o préstamos tasa muy blanda con dos años de, de periodo de gracia para que te... Re... Yo estoy de acuerdo, pero eso no es suficiente. Porque tú vas a endeudar a gente para que abran su restaurante y no hay nadie afuera necesitas tener un, una, un plan de conjunto, una estrategia país. Es momento de refundar el país, empezar de cero. Tenemos esa ventaja en este momento buena, pero para eso necesitamos ver la parte de la demanda, la parte de la oferta, la parte de los estudiantes, la parte del seguro social que está en crisis y todavía están dando vueltas para, para reunirse. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Una estrategia país. O sea, que nos sentemos, veamos cómo resolvemos el problema de la variación del cambio de la constitución y la parte económica es uno de esos elementos. Pero no improvises. Tú le vas a dar plata y la gente la va a tomar, pero después se queda con la plata, la deuda y sin negocio. No, tiene que ser un plan a macro, un plan macro. Eso es, son muchas variables que hay que tomar en cuenta, pero para eso hay técnicas y eso se puede hacer porque los demás países lo
1: están haciendo. Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche haciendo este análisis. Muy amable. Cómo no, gracias por la invitación. Es momento de hacer una pausa. Al regresar estamos con Carlos Fernández, expresidente de la Cámara de Comercio. Ya volvemos. Estamos de regreso ahora con Carlos Fernández, expresidente de la Cámara de Comercio, quien analiza la reapertura de actividades comerciales y económicas en esta etapa de la crisis sanitaria. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Carlos. Eh, en primer lugar, queríamos a ver, eh, eh, preguntarle acerca de cómo ha visto este proceso. Ya eh, hace ya varias semanas el gobierno dio unas fechas de reapertura, se han estado cumpliendo. Eh, este, esta semana no había eh, actividades comerciales ni económicas, pero sí deportes. Y ahora queda un espacio hasta el 12 de octubre. ¿Qué evaluación hace sobre todo este proceso?
2: Bueno, eh, gracias, número uno, por la invitación. Eh, yo sí pienso que tomó un poco de tiempo la reapertura económica. Eh, luego de que anunciaron unas fechas, han ido cumpliendo. Creo que la próxima semana marca un hito muy importante. El próximo lunes que comienzan a abrir los restaurantes, que es una actividad muy importante en la cual hay mucho empleo en el país y muchos comercios, muchos negocios que se dedican a eso. ¿no? Este, se ha visto una, una activación un poco moderada eh, la gente todavía tiene un poquito de aprensión a estar en la calle o a estar en su trabajo y ahí se tienen que acostumbrar a las nuevas realidades de, de la convivencia en oficinas, en la convivencia dentro de proyectos eh, y en las actividades comerciales a las cuales se, se dedican. Y obviamente, el consumo seguirá reactivando de una manera gradual. Esto no, es que, esto no es un switch que uno prende la luz y enseguida todo se reactiva como estaba en febrero o en marzo de este año. Eh, y tendremos momentos difíciles que afrontar, pero por lo menos ya, ten, ya tenemos un, un punto de partida y, y la máquina está, el engranaje está comenzando a andar. Eh,
1: justamente hablando de engranaje y de la máquina y todo eso, que me parece que es un buen símil, porque eh, hace un par de días estaba en, en buscando una, una ropa en una tienda y me decían las señoras que trabajan allí, dice, nosotros, que es una cadena importante de, de ropa, tienda por departamento, decía nosotros vamos a abrir dos tiendas y después vamos a ver. ¿Cómo se ha visto ese proceso? Porque creo que es parte de lo, de la, del fenómeno que se ha dado durante todo este tiempo.
2: Mire, es importante y es muy buena tu pregunta porque cuando uno habla de una tienda, un restaurante, un proyecto, una oficina o la actividad que uno quiera analizar, uno tiene que ver cómo está, está compuesto el DNA de ese negocio. Los negocios tienen lo que son las ventas, tienen lo que son los costos de ventas y tienen los gastos administrativos. Yo pienso que en la medida que uno vaya poco a poco reintegrando a la gente con las eh, opciones que ha dado el gobierno de suspensiones de contratos, de contratos de teletrabajo, de contratos por jornada reducida y ver el tema de los alquileres y los consumos de, de luz y lo demás, el, lo que tiene que medir estos negocios y cada uno en diferentes eh, industrias, en diferentes términos de la, de la economía, es cuánta demanda va a haber por los servicios que presta esa empresa. Es decir, en el caso que me acabas de hablar, una tienda de ropa dice: Bueno, van a abrir dos tiendas, ellos van a abrir dos tiendas con un limitado número de personal, con distanciamiento, con medidas higiénicas, con un sinnúmero de, de, de protocolos. Y una vez ellos entiendan cuánta gente está llegando a su comercio a consumir, a comprar, a exigir y ojo, esta demanda apenas abra por primera vez, probablemente vaya a ser disparado un poco porque la gente tiene cinco o seis meses de tener un consumo muy limitado por delivery o por pedidos especiales. Y ahora que ya puedan reactivarse, la gente tiene sus necesidades básicas de todos los días si es comprarse una ropa, comprar algún algún eh, alguna comida o lo que sea. Entonces tendrán que ver cuál va a ser la demanda de esos clientes y esa demanda va a ir directamente proporcional con sus costos y ahí hay que ir ajustando el tema de los gastos administrativos para ver si realmente el negocio va a echar hacia adelante. Y eso se va a ir eh, encaminando y normalizando. Va a tomar un poco de tiempo este, los proyectos de construcción, que es la, uno de, los, de las ramas en las cuales yo me desarrollo abrieron hace un par de semanas atrás, el día 7 de, de septiembre, y la primera semana fue una semana de organización. No Hubo una actividad eh, muy, muy fuerte eh, y poco a poco se han reintegrado. No, todavía no están a la velocidad óptima, no están a la producción óptima, no, no todas las personas se han podido reintegrar a sus trabajos. Y hay que ver entonces cómo esto se va desarrollando en el mes de octubre eh, y ya entrándonos ya hacia fin de año.
1: Eh. La última vez que hablamos eh, de estos temas, usted mencionaba, por ejemplo, que había un conjunto de obras que ya tenían más del 90 y tanto por ciento y que estas obras valía la, valía la pena terminarlas eh, eh, como parte de un primer proyecto de, de construcción. Pero, ¿qué pasa con el cliente, la persona que eh, tiene una hipoteca para lograr esta, este, 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 esta casa o este apartamento? ¿Cuáles son las condiciones que ustedes han visto de esa relación con ese cliente y que está, está comprometido, pero quién sabe si ahora sí puede acceder a estos apartamentos, a estas casas?
2: Fabuloso. Mira, eh, cuando, cuando, para responder tu pregunta hay que hacer un análisis macroeconómico y microeconómico, uh -huh. eh, porque aquí la, la llave de la puerta la tienen el, los bancos. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Los bancos están ahorita mismo en una situación en la cual ellos tienen una manera de hacer un estimado de cómo va a ser el otro año o el de más arriba, pero no tienen una realidad porque los bancos todavía andan con las leyes de moratorias de todo este poco de personas, de todo este, todo este personal que está en, en suspensión de contrato. Y lo más importante es el tema de la incertidumbre del desempleo. Entonces, el desempleo es una cifra macroeconómica que se mide siempre y están hablando de cifras, pero las cifras no son oficiales y no son reales. Porque hasta que no se desarrollen, y no aperturen todas las actividades económicas, tanto el turismo, la aviación, la hotelería el, y las, dem las demás actividades que todavía faltan, muchas más por abrir después de esas, como lo son las actividades de alta aglomeración, como los conciertos, los juegos deportivos de, de, en, en estadios y todo este tipo de otras actividades que quieren consumo masivo y afluencia masiva de, de personas consumiendo, eso todavía falta. Entonces. Estimar el desempleo es, es tratar de adivinar. Eh, y si es 22%, si es 25%, si es 27% o si va a llegar a 30%. Eso, 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 eso es preocupante, es una cifra macroeconómica. Pero ahora haciendo la introspección hacia la parte microeconómica, el negocio de la construcción es, se vende un apartamento en preventa, se dan unos abonos, se firma un contrato, promesa de compra-venta, se construye un edificio, una casa, un bien. Se tiene que terminar de construcción, tiene que consumir todo el concreto, el acero, los acabados, la pintura, todo lo que tengan que hacer. Y luego eh, procede lo que es lo que es el pago con la carta promesa de pago de la hipoteca que adquiere esa persona. Si esa persona ahora mismo no se sabe cuál es su estatus laboral o si va a tener permanencia en su trabajo o su trabajo va a estar en tela de duda por reducción de personal, por reducción de jornada o por suspensión prolongada de contrato hasta diciembre, el banco no le puede a lo mejor analizar y decir a lo mejor no te puedo dar la hipoteca ahorita mismo. O sea que ese porcentaje de la población que va a quedar en desempleo o que no va a quedar en un empleo permanente o su empleo no tiene una, vamos a llamarle, lo, lo que le llaman el, la estabilidad laboral, los bancos van a medir mucho de eso, por eso te digo que el banco es el que tiene la llave de todo este negocio ahorita mismo y eh, tendremos que utilizar todos los mecanismos que existen de subsidios, de apoyos del Estado eh, y análisis para poder entonces entregar todas esas unidades que se están construyendo y que ahora mismo están consumiendo préstamos interinos de construcción y están consumiendo materiales de construcción para poder terminarse, porque esas obras las que empezaron tienen que terminar.
1: Okay, con esto, señor Fernández, vamos a hacer una pausa para comerciales. Al regreso, continuaremos hablando del reinicio de actividades comerciales y económicas en Panamá en esta etapa de la crisis sanitaria. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con Carlos Fernández, expresidente de la Cámara de Comercio, hablando sobre la reapertura económica. Y en este momento quería preguntarle por qué eh, los empresarios tienen sus fórmulas. Más allá de lo que diga el MEF, lo que diga el INEC, por sus cifras y tal. El que está en empresa, que está haciendo negocio, eh, tiene una, un mecanismo para saber cómo anda el asunto y hacen sus comentarios y hacen sus análisis sobre la situación. ¿Cuál es el sentimiento ahora mismo entre la clase empresarial en Panamá?
2: Eh, incertidumbre. Eh, yo te diría que incertidumbre es eh, diferente. Que, obviamente todas las actividades comerciales, cada negocio es distinto. Eh, cada uno sabe ahora cuál es su nueva base su nuevo, su nuevo, eh, su nueva capacidad, eh, tienen que, como le decían antes, tienen que medir cuál es su nueva demanda. Eh, yo pienso que es importante también eh, y aunque no lo has preguntado, pero tengo que hacer el comentario que el gobierno tiene un rol muy importante aquí. El gobierno ayer colocó dos mil millones de dólares en bonos, en deuda soberana eh, y hay apetito en los mercados. Eso es, eso es muy bueno, positivo por un lado. Pero a mí me preocupa sobre de sobremanera el nivel de endeudamiento de nuestro país. El nivel de endeudamiento de nuestro país nos va a obligar, vamos a tener un país distinto. Cuando todo regresa a la normalidad, vamos a decirle cuando toquemos fondo y sepamos cuál es nuestro nuevo fondo, eh, vamos a tener un país sobreendeudado, vamos a tener un déficit fiscal importante eh, y el gobierno va a tener que tomar medidas muy difíciles. Yo anticipo y pienso que una de ellas va a ser una reforma fiscal. El tema de la caja del Seguro Social, que ya venía con su problemática y con, su, con lo que todos sabemos, yo creo que eso se va a incrementar un poco más y se va a acelerar el problema. Uh -huh. este, y aquí va a ser, vamos a tener que ser muy responsables y el gobierno va a tener que ser muy responsable con el uso de ese dinero que, están, que estamos consiguiendo a base de deuda. Porque conseguir deuda para inversión es una cosa conseguir deuda para pagar planilla es otra y los economistas les gusta mucho decir que hay que incentivar y mantener el gasto porque el gasto es circulante es dentro de la economía esto y lo otro. Lo que pasa es que ese dinero que se invierte en planilla en gasto, lo cual es positivo para mantener la mayor cantidad de empleos porque necesitamos mantener la mayor cantidad de empleos. La pregunta es qué tipo de empleos necesitamos empleos que sean dentro de, de, de sectores productivos, llámese proyectos de construcción, proyectos de industria, etcétera, etcétera. Entonces sí me parece que es muy importante que migremos el empleo que se tiene que crear, porque se va a tener que crear muchas plazas de trabajo, tanto en el sector público como en el sector privado, tienen que incentivarse nuevos empleos. Así que yo creo que toda esta deuda no necesariamente es para nombrar gente y pagar planillas y abultar las instituciones del gobierno, este dinero tiene que ser puesto a producir para que el dinero traiga más dinero, no traiga solamente gasto.
1: ¿Ahora qué piensa usted? Hasta ahora, ese, uh, buen punto esto de los 2.500 y tantos millones de dólares que acaba de contratar el gobierno, pero ya antes y salió a los mercados hace un par de meses. y ¿Tenemos idea cierta de en qué se usó ese dinero?
2: No, no ha habido una rendición clara. Eh, si hay rendiciones de cuentas, están los bonos solidarios, están los apoyos, están el tema de las moratorias, están el, el tema del apoyo a las pymes. Ha, se, se ha anunciado mucho, pero no se ha dicho cuánto se ha gastado, cuándo no se ha gastado. Le digo que lo que yo escucho este, de colegas empresarios, las cuentas no están siendo pagadas de una manera muy rápida. Yo creo que todo este dinero teniéndolo en caja, hay que soltarlo rápido, hay que pagar las cuentas del Estado, hay que pagarle a los supermercados todos esos bonos solidarios eh, que los supermercados le están dando a la población, pero el gobierno le está pagando a X días y los supermercados también están pagando a sus suplidores y a su cadena de, va de, de valor les están pagando a 90, 100 y pico de días, lo cual eh, pone el flujo de caja de muchas empresas en, en, en predicamento. ¿no? Eh, y lo digo con conocimiento de causas de personas que están involucradas que me han comentado que hey, las cuentas por cobrar se me han aumentado de 60 días a 120. Entonces, todo eso crea un efecto dominó porque esas personas le tienen que pagar más lento a sus empleados o a, a sus a sus proveedores. Eh, es una cadena, así que lo que tiene que hacer el gobierno es ser más eficiente, pagar más rápido eh, los compromisos que tiene, cancelarlos de la manera más efe, eh, veloz posible y poner ese dinero a circular. Y por otro lado, sí rendir cuenta de qué se usaron los primeros dos mil, millones de dólares que se pidieron prestados.
1: ahora eh tradicionalmente esta época del año en Panamá es muy activa comercialmente hablando, vienen las navidades, el fin de año y eso tiene tradicionalmente una gran expectativa en el sector comercial sobre todo. ¿Cuáles son las expectativas que hay de que este año pueda recuperar algo o pueda levantar algo la economía panameña en esta, en esta época? Bueno, lo que pasa es que cuando hablamos de
2: economía siempre son temas de términos relativos. Uno compara el año vigente con el año anterior. Así que yo estoy casi seguro que no va a haber un grado de comparación, no va a haber un crecimiento contra el año pasado en el consumo ni en este tema. Por supuesto que va a haber mucho más movimiento de lo que hubo hace dos meses, hoy y mañana. Eh, noviembre y diciembre son meses de alto, pero lo importante es cómo la gente va a circular, si la gente se va a poder abarrotar en los centros comerciales, hacer compras, con qué dinero, si tienen dinero ahorrado, si van a estar ya reintegrados a sus trabajos. Eh, aquí, aquí hay mucha duda, Carlos. No, realmente vamos a tener que esperar a que las cosas se den, los famosos Black Fridays. Este, así que bueno, tendremos que esperar a que las cosas se den, eh, ver cuál va a ser la capacidad de eh, gasto de la gente, eh, cómo salieron de la pandemia, eh, estando suspendidos. Más me preocupa mucho más los que estuvieron suspendidos de, eh, de sus contratos de trabajo. Así que bueno, yo creo que amanecerá, veremos y, y yo creo que con mente positiva hacia adelante, por otro lado, y un mensaje positivo es que hoy en día ya se le está, hemos tenido mucho más capacidad en los hospitales, ya hay conocimiento de cómo tratar a las personas que son diagnosticadas con el COVID 19, sí. ya hay el tema del plasma, ya hay el tema de la hidroxicloroquina y otros tratamiento que ahora todos somos expertos en medicina, aunque no lo somos. Pero yo creo que los mismos doctores y los intensivistas que están atendiendo eh, se sienten mucho más cómodos porque tienen maneras de contrarrestar y evitar las, las tediosas y dolorosas muertes por este virus. O sea que yo creo que no es que lo tenemos dominado, pero por lo menos tenemos algunas
1: alternativas distintas a las que teníamos en mayo. Te agradezco mucho por habernos acompañado esta noche con esta información y estos análisis sobre lo que está sucediendo. Muchísimas gracias, Carlos, y a la orden. Gracias. Hasta la semana pasada alrededor de 53 mil contratos de trabajo fueron reactivados indicó el Ministerio de Trabajo la cifra de contratos suspendidos ronda los 280 mil, que representan alrededor de 20.000 empresas hasta aquí el programa de hoy a ustedes les doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa búsquenlo en el VOD de Cable Onda, en locales, Canal Eco me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación, buenas noches